0: Na ndugu msikilizaji mara tu wakati kama huu unapofika ujumuika pamoja nawe kusudi tuendelee kujifunza kutoka kwenye neno lake Bwana tuendelea na somo letu katika kitabu hiki cha Timotheo wa pili katika sura ya pili tukianzia kwenye aya ile ya moja hadi ile aya ya 26 ndugu msikilizaji haya ambayo tumekuwa tukijifunza ni mambo ambayo yanatuhusu sisi pia kama watoto wa Mungu kwa hivyo itakuwa ni jambo jema wewe kuweza kutilia maanani yote ambayo utayasikia kwa kuwa ni mapenzi ya Mungu uweze kusikia na zaidi ya yote kuweza kuyatenda hayo ambayo umeyasikia. Kwenye aya ya kumi na 12 neno lake Bwana latuambia hivi. Ni neno la kuaminiwa kwa maana kama tukifa pamoja naye tutaishi pamoja naye pia. Kama tukistahimili tutamiliki pamoja naye kama tukimkana yeye yeye naye atatukana sisi. Rafiki yangu, haya ambayo tumeyasoma kwenye maandiko haya yatuonyesha jinsi ambavyo tofaa kuenenda katika mwenendo wetu wa imani katika Kristo Yesu. Naam, neno hilo latuambia waziwazi kwamba iwapo basi tutakufa pamoja naye, basi tutaishi pamoja naye. Hii ina maana kwamba wakati ambapo Kristo alikufa yapata zaidi ya miaka elfu mbili iliyopita, yeye alikufa kwa ajili yetu. Na iwapo wewe utamwamini awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako kile ambacho kitafanyika ni kwamba mauti yake Kristo yatakuwa ni mauti yako na pia kifo chake kitakuwa ni kifo chako vivyo hivyo kwa sababu alifufuliwa kutoka katika wafu wewe pia utafufuliwa na utaanza kuishi katika upya wa maisha yaani maisha ambayo yanampendeza Mungu kwa kusema hivi nina maana kwamba kile kitakachofanyika ni kwamba Yesu Kristo ataishi katika maisha yako au ataishi kupitia maisha yako kwa nguvu za roho mtakatifu kiasi kwamba popote utakapotembea chochote utakachotenda chochote utakachonena hicho kitaonyesha kwamba Kristo anaishi katika maisha yako najua kwamba umewasikia watu wengi wakisema kwamba fulani ni mKristo je kwa nini waseme hivyo wanasema hivyo kwa sababu wao wanafahamu jinsi ambavyo mKristo anafaa kuenenda. Na niposa ninaamini kwamba ndugu yangu wewe waweza kuenenda jinsi ambavyo neno la Mungu la kuagiza yani uweze kutembea kwa utii wa neno lake kusudi Roho Mtakatifu afanye kazi katika maisha yako na maisha yako yadhihirishe Yesu Kristo aliyekufa naam aliye hai na anaishi milele msikilizaji hilo ni jambo ambalo lawezekana kwa kuwa Mungu yuwaweza kufanya hivyo iwapo utamtii Kwenye ile aya inayofuatia mbili twasoma kwamba iwapo tutastahimili basi tutamiliki pamoja naye. Jambo hili kwa kika msikilizaji ni jambo ambalo ni wazi kabisa kwamba iwapo utastahimili lolote lile ambalo litakupata hasa kwa habari ya imani wewe utamiliki pamoja naye. Kwenye aya ya tatu neno la Mungu latuambia hivi. Kama sisi hatuamini yeye hudumu wa kuaminiwa. Kwa maana hawezi kujikana mwenyewe. Msikilizaji, andiko hili ni andiko ambalo latuonyesha jinsi ambavyo Mungu wetu alivyo. Iwapo sisi tutakosa kumwamini, basi yeye atadumwa kuaminiwa kwa maana hawezi kujikana mwenyewe. Hii ina maana kwamba licha ya wewe kubadilika au kukosa kutii neno lake Mungu, yeye hatakosa kuendelea kuwa mwaminifu kwa neno lake. Jambo lingine pia ni kwamba Mungu hawezi kukubalia hicho ambacho si cha kweli na kukipitisha kana kwamba ni jambo ambalo ni la kweli. La hasha, hilo haliwezekani hata kidogo kwa kuwa yeye ni mwaminifu kwa neno lake, yeye ni mwaminifu kwake mwenyewe na wala hawezi kujikana mwenyewe. Ni kwa sababu hiyo ndugu msikilizaji ndipo Bwana Yesu Kristo alipokuwa hapa ulimwenguni aliwakemea wale viongozi wa kidini kwa kuwa wale viongozi wa kidini walikuwa wanafiki walikuwa akizungumuza mambo tofauti na kutenda vitendo tofauti jambo hilo lilimfanya Yesu Kristo kuwakemea na kuwaita kwamba wao ni kama kaburi ambalo limepakwa chokaa lakini ndani yake mna unajisi msikilizaji ni vyema ufahamu kwamba iwapo utakosa kumwamini Mungu yeye atadumuwa kuaminiwa kwa maana hawezi kujikana mwenyewe Lililopo niwe kumuamini kumwamini Bwana katika kila njia na kila hali umtumaini katika maisha yako na lolote ambalo litatendeka maishani mwako litakuwa ni la baraka kwa kuwa Mungu atakuwa pamoja nawe akikusaidia katika maisha yako na kukuendeleza na kukuendeleza katika njia ambayo itakuwa ni yeye. Haya ya kumtukuza yeye tunapogeukea aya ya nne neno lake Bwana latuambia hivi Uwakumbushe mambo hayo ukiwaonya machoni pa Mungu wasiwe na mashindano ya maneno ambayo hayana faida bali huharibu yao. kwa mujibu wa andiko hili ndugu msikilizaji ni wazi kwa watu wa Mungu kwamba hawafai kujiingiza katika maneno ya mashindano ambayo hayana faida bali huharibu yao. naam hili ndilo ambalo pia wewe rafiki yangu wafaa kulifahamu na kulitekeleza katika maisha yako usijiingize katika maneno ya mashindano ambayo hayana faida Maneno ambayo mwisho kabisa wa siki yao bali lile ambalo wafaa kufanya ni kulitafakari neno lake Bwana, kulinena neno lake Bwana na kulitenda neno lake Bwana. Hakuna haja ya kupoteza muda wako huku ukijishughulisha na mambo ambayo hayawezi kukuinua kiroho au kukusaidia katika maisha yako. Jambo hili ndilo ambalo Paulo mtume anamwambia Timotheo aweze kuwakumbusha waumini na wendugu yangu iwapo wewe ni muumini au wewe ni mtumishi wa Mungu ni vyema uweze kuwaonya wapendwa washughulike na maneno atakayowajenga maneno yatakayowasaidia katika maisha yao maneno kuwa ya faida katika roho zao kwa kuwa imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu vivyo hivyo yale ambayo yanaharibu huanza kwa kusikia mtu anaposikia jambo yeye hulibadilisha jambo hilo na likawa kitendo kwa hivyo mtu anaponena maneno ya Mungu, maneno ambayo yuwafaa kuyatenda, mambo hayo huyabadilisha moyoni mwake na kisha hutoka kama vitendo. Mtu wa Mungu tafuta kuyasikia maneno yake Mungu, tafuta kuyasikia maneno ambayo yatakujenga maneno ambayo yatakusaidia kutenda yale ambayo Mungu amekuagiza. Ndiposa ndugu msikilizaji, neno la Bwana latuambia yafuatayo kwenye aya ya 15. Nalo neno latuambia hivi Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli. Rafiki msikilizaji, neno hili ambalo Paulo alimwandikia Timotheo, laonyesha jinsi ambavyo twahitajika kuenenda kama watoto wa Mungu. Naam, ni vyema kujitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu. Hii ina maana kwamba kama mtendakazi pamoja na Kristo ni lazima ujitahidi kujua kile ambacho wataka kufundisha au kile ambacho wakinena. Hivyo ni lazima usome neno lake Bwana, uwe ni mwanafunzi mzuri wa neno lake Bwana. Kwa jambo hili kutukia katika maisha yako, ni lazima uchukue muda wako wa kuweza kulisoma neno la Mungu viwavyo. Kwa maana kwa kutenda hivyo msikilizaji, hapo ndipo utakuwa na msingi bora waweza kuwa mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari. Ukitumia kwa halali neno la kweli. Hili ambalo neno la Mungu lanena kuhusu kutumia halali neno la kweli ina maana ya kulijua neno la Mungu jinsi ambavyo mfinyanzi anavyojua kutumia magurudumu yake ili aweze kuteneza chombo ambacho chapendeza. Kwa maneno mengine, kama mwanafunzi wa neno lake Mungu, ni lazima uelewe kwamba Biblia ni kama kifurushi kimoja cha kweli na kwamba kuna sehemu tofauti katika Biblia. Biblia imeandikwa kulingana na taratibu fulani ikifuata sheria ya namna fulani nayo na hiyo taratibu pamoja na sheria hiyo ni lazima iweze kuangaliwa vyema na pia ni lazima iweze kueleweka kwa njia hiyo wakati ambapo unasoma neno hilo kwa hivyo kuna huo utiifu kwa jinsi ambavyo Biblia imeandikwa na pia kuifuata taratibu hiyo ambayo imeandikwa kwayo si halali hata kidogo kwa yeyote yule ambaye anadai kwamba ni mwanafunzi wa neno lake Mungu kuchukua aya moja kwenye sehemu hii na kuchukua aya nyingine kwenye sehemu hii na mwishowe kufanya jumla ya kitu ambacho hata yeye mwenyewe hakielewi hata kidogo ni lazima uweze kusoma Biblia jinsi ambavyo imeandikwa wala usijaribu kupuuza sehemu nyingine hapa na sehemu nyingine ile waweza kufanya hivyo na vitabu vingine lakini unaposoma Biblia Biblia sio kitabu ambacho waweza kufanya jinsi utakavyo ndiposa watu wengi ujaribu kusema kwamba Biblia inajipinga yenyewe lakini sababu ni kwamba wao si wanafunzi wa neno lake Mungu na wala hawaelewi taratibu na sheria ambayo Biblia imaandikwa kwayo. kwa hivyo iwapo wataka kuelewa Biblia au kusoma neno la Mungu vizuri ni lazima uweze kusoma kulingana na taratibu hiyo Nje iliyo rahisi ya wewe kuweza kusoma Biblia na kuielewa na hivyo kuitumia kwa njia na hivyo kutumia kwa halali neno hili la kweli ni wewe kusoma aya baada ya nyingine sura baada ya nyingine na kutafuta mengineyo ambaye yananena neno hilo moja Hiyo ndio sababu naamini kwamba ni vyema Biblia inapofunzwa ifunzwe katika ukamilifu wake wote ndipo watu wa Mungu wapate kuelewa neno la Mungu jinsi inavyohitajika unapotelemkia kwenye aya ya sita, hadi ile aya ya nane, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi Jiepushe na maneno yasiyo na maana ambayo si ya dini kwa kuwa wataendeleza zaidi katika maovu, na neno lao litaenea kama donda ndugu miongoni mwa hao wamo huimanayo na fileto walioikosa ile kweli wakisema ya kwamba kiama imekusha kuwapo, hata kuipindua imani ya watu kadhaa wa kadhaa ndugu msikilizaji haya ambayo tunaona hapa ni kwamba mtumishi wa Mungu Timotheo anaambiwa asijihusishe na maneno ambayo hayana maana kwa kuwa maneno yasiyo na maana hayajengi lolote bali yanaharibu paulo anaendelea kwa kutajia wale ambao waliendelea katika maneno hayo yasiyo na maana na kisha baadaye wakajipata katika maovu hao ni himanayo na fileto watu hao wawili msikilizaji Walifikiri kwamba kiama tayari imekwisha kuwepo na kwamba wale waliokuwa wanaishi walikuwa wameikosa tayari. Naam, kuna mafundisho kama hayo pia ambayo yamekuepo katika karne hizi. Lakini lililopo ni kwamba wewe mtoto wa Mungu tafuta sana kusoma neno la Mungu na wala usijihusishe na maneno kama hayo ambayo yanaweza kupindua imani yako. Soma neno la Mungu vyema kabisa. Unapokosa kulielewa, muulize mchungaji wako au tafuta mtu ambaye unaamini kwamba yoweza kukusaidia kuhusu hilo ambalo haulielewi. Kwenye aya ya 19 ndugu msikilizaji, hivi ndivyo ambavyo neno hili latuambia. Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama wenye muhuri hii. Bwana awajua walio wake na tena kila alitajaye jina la Bwana na auache uovu. Andiko hilo ni wazi kabisa kwamba Bwana awajua walio wake na iwapo wewe walitaja jina la bwana ni lazima uuache uovu hii ina maana kwamba iwapo wewe unaendelea katika uovu basi wewe mungu hakujui na wala wewe haumjui yeye kwa hivyo ndugu msikilizaji kwa hivyo ni vyema uyatazame maisha yako na ujichunguze iwapo wewe walitaja jina la bwana ni lazima uwachane na uovu hilo ndilo thibitisho kwamba bwana anakujua wewe tunapogeukia aya ya ishirini hadi ile aya ya na moja, twaingia kwenye kipengele kingine ambacho chanena kuhusu chombo. Naam, neno lake Bwana lasema hivi. Basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya mti na vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima kilichosafishwa kimfaacho Bwana kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema maandiko haya ambayo tumeyasoma ndugu msikilizaji yanamfananisha mkristo au muumini na chombo hebu fikiria jambo hili iwapo wewe ulikuwa unatembea katika nyika wewe umechoka kabisa na unakufa kwa kuona kiu na kisha ufikie sehemu ambayo wapata kuna kisima cha maji hapo kwenye kisima kuna vikombe viwili Kikombe kimoja kimetengenezwa kwa dhahabu, tena kimeundwa kwa ustadi kweli kweli, lakini ni kichafu. Na kisha kuna kikombe kingine ambacho ni kizee, ambacho hakiwezi kikateka maji vizuri, lakini ni kisafi. Je, wewe utatumia kikombe kipi? Najua kwamba utatumia hicho kikombe ambacho ni kizee, lakini ni kisafi. Vivyo hivyo ndugu msikilizaji, Mungu hutumia vyombo ambavyo ni visafi na wala hawezi kutumia chombo chochote ambacho ni kichafu. Waweza kukumbuka katika kile kitabu cha Yohana sura ile ya pili Bwana Yesu Kristo alikuwa amealikwa katika harusi kule Kana ya Galilaya Nitakusomea habari hiyo ambayo inatokana kwenye aya ya kwanza Nalo neno la Mungu lasema hivi Na siku ya tatu palikuwa na harusi huko Kana mji wa Galilaya naye mama yake Yesu alikuwapo Yesu naye alikuwa amealikwa arusini pamoja na wanafunzi wake hata divai ilipowatendikia Mamaye Yesu akamwambia, hawana divai. Yesu akamwambia, mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia. Mamaye akawaambia watumishi, lolote atakalo waambia, fanyeni. Basi kuliko huko mabalasi sita ya mawe, nayo na yamewekwa huko. Kwa desturi ya Wayahudi ya kutawadha, kila moja lapata kadiri ya nzio mbili tatu. Yesu akawaambia, jalizeni mabalasi maji. Nao wakayajaliza hata juu akawaambia sasa tekeni mkampelekee mkuu wa meza wakapeleka naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji yaliyopata kuwa divai wala asijue ilikotoka lakini watumishi walijua wale walioyateka yale maji yule mkuu wa meza alimuita bwana harusi akamwambia kila mtu kwanza huandaa divai iliyo njema hata watu wakisha kunywa sana ndipo huleta iliyo dhaifu wewe umeiweka divai iliyo njema hata sasa. Mwanzo huo wa ishara Yesu aliufanya huko Kana ya Galilaya akaudhibitisha utukufu wake nao wanafunzi wake wakamuamini. Ndugu msikilizaji, haya ambayo tumeyasoma kwenye kitabu hiki cha Yohana sura hii ya pili na tuonyesha wazi kwamba Yesu Kristo alichukua yale mabalasi ambayo hayakuwa kupendeza, lakini akayatumia kwa utukufu wake. Vivyo hivyo leo hii Mungu anaotafuta wale ambao ni safi ili aweze kuwatumia. Sio wale ambao wanapendeza bali wale ambao ni safi. Kwa hivyo iwapo, ulikon, kwa hivyo iwapo unashaukia una ya kutumiwa na Mungu, ni lazima wewe mwenyewe uweze kujitakasa kusudi uweze kutumika katika mikono yake Mungu. Kwenye aya ya 22, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi. Lakini zikimbia tamaza ujanani, ukafuate haki na imani na upendo na amani pamoja na wale wamuitao bwana kwa moyo safi rafiki yangu hili ambalo paulo analitajia hapa ni jambo ambalo amelirudia mara kadhaa naam sifa hizi yani imani upendo na amani yote yanajumulisha maisha ya kikristo haya si mambo tu ya kunenwa katika madhabahu au kuhubiriwa ni lazima yaweze kuonekana yakidhihirishwa katika waumini na kila mmoja ambaye amemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wake, kwenye aya ya na tatu, neno la Bwana latuambia hivi, "Walakini uyakatae maswali ya upumbavu yasiyo na elimu. Ukijua ya kuwa, huzaa ugomvi." Ndugu msikilizaji, hapa kuna tahadhari au onyo kwa mtumishi wa Mungu. Onyo hii pia ni kwako wewe, kwamba usijihusishe na maswali ambayo hayana elimu, maana mwisho wayote yote hayamletei Mungu utukufu. Bali huleta ugomvi. Ugomvi sio kati ya tunda la Roho Mtakatifu, bali ugomvi ni kazi ya kishetani. Kwa hivyo utafanya vyema ukiepukana na maswali ya kipumbavu, maswali yasiyo na elimu ambayo hayana usaidizi wowote ule katika maisha yako ya imani. Tunapogeukia aya ya 24, twapata kipengele cha mwisho kwenye sura hii ya pili. Kipengele hiki chanena kuhusu muumini kama mtumishi. Neno la Mungu unasema hivi: tena haimpasi mtumwa wa Bwana kuwa mgomvi bali kuwa mwanana kwa watu wote awezaye kufundisha mvumilivu akiwaonya kwa upole wao washinda nao naye ili kama ikiwezekana Mungu awape kutubu na kuijua kweli Naam hili ni jambo ambalo ni lazima muamini wao yote apate kulizingatia Fahamu kwamba msikilizaji wangu wewe ni mtumishi wake Mungu na kwamba lile ambalo wafaa kulifanya ni kwamba uwe mwanana au mpole kwa watu wote. Huenda unaposoma andiko hilo waweza kufikiri kwamba hili ni jambo lisilowezekana. Kwa kuwa hapo awali tumemwona muumini kama askari ambaye yu tayari kupigana vita. Lakini hapa tunaona kwamba yeye ni mtumishi ambaye hafai kupigana. Kile ambacho waitaji kufahamu ni kwamba wakati ambapo wasimamia ukweli ni lazima utakuwa na huo msimamo ni lazima watu wajue kwamba umesimama mahali pale na wala usiwe muoga kwa lile ambalo waliamini kwa kuwa ni lazima usimamie kweli ambayo umeiamini hilo ndilo ambalo neno la Mungu latufundisha katika aya hii zaidi ya yote wakati huo ambapo umesimama wima ni lazima katika huo upole uweze kuwaonya wale washinda nao nawe ili ikiwezekana Mungu awape kutubu na kuijua kweli hii ina maana kwamba Unapomuubiri mtu Yesu Kristo, ni lazima usipingane naye au kushindane naye. Iwapo atakosa kukubaliana nawe, muache awe jinsi hiyo. Lakini wewe endelea kulinena neno lake Bwana. Kwenye aya ya sita, neno la Mungu lamalizia sura hii ya pili kwa kuendeleza wazo hilo ambalo lipo kwenye aya ya tano. Neno lake Bwana lasema hivi, wapate tena fahamu zao na kutoka katika mtego wa ibilisi ambao hao wametegwa naye hata kuyafanya mapenzi yake. Rafiki yangu, yeyote asiyekubaliana nawe katika neno lake Bwana, yani kwamba Yesu Kristo ni mwokozi, basi huyo Yu katika mtego wa ibilisi. Lakini ni jukumu lako kuendelea kulinena neno lake Mungu kusudi waweze kunasuliwa kutoka kwenye mtego huo wa ibilisi na katika utumwa wake ambao amewatumikisha. Naam, hilo ndilo jukumu lako kama mtumwa au mtumishi wa Mungu. Je, ndugu msikilizaji, wataka kuwa askari mwema au wataka kuwa mwanariadha ambaye anataka kushinda taji? Haya yote ndugu msikilizaji, pamoja na kuwa mtendakazi mwema na chombo ambacho chaweza kutumika mikononi mwake Bwana, yawezekana tu iwapo utatilia maanani yote ambayo neno lake Bwana la kufundisha. Nayo haya siyo magumu wala sio mazito kwa kuwa Roho Mtakatifu wa Mungu atakuwezesha kuweza kuyatenda hayo kwa utukufu wake Mungu. Lilioponi wewe kujitolea kwake maana yeye yu tayari kabisa kutekeleza kazi ya Kristo katika maisha yako. Kwa hivyo jitolee kwake nawe utayaona haya yote yakitendeka maishani mwako. Hebu tuombe pamoja kwa kuwa tunapomwomba Mungu yeye huyasikia maombi yetu na kisha huyajibu. Na tuombe. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo na kushukuru kwa ajili ya siku hii njema siku ambayo umeifanya ili tuweze kujifunza yale ambayo yanatupasa kama watoto wako na pia kama watumishi wako namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba katika shauku la moyo wake lile ambalo anahitaji kutenda katika utumishi au katika maisha yake kama mtoto wako utamsaidia kwa nguvu za roho mtakatifu apate kuzitenda hizo kwa utukufu wa jina lako Najua kwamba haya ni mapenzi yako, kwamba aweze kuwa chombo kilichotakaswa, chombo ambacho kimesafishwa kikufaacho wewe Bwana kwa ajili ya kazi iliyo njema. Asante Bwana kwa kuwa najua utaonyesha njia ambayo yafaa kupitia ili kwamba awe jinsi unavyohitaji na njia yenyewe umeifunua wazi kupitia kwenye neno lako, yani Biblia. Nakushukuru kwa kuwa nimeomba haya katika jina Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, mimi sina la ziada ila kukwambia kwamba tafuta kuyatenda mapenzi yake Mungu, uwe chombo hicho cha kupata heshima kilichosafishwa, kimfacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Jambo hilo lawezekana iwapo utatenda hayo. Hadi kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako. Jofre Wanjala Munyalo na neno litaendelea. Kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo. Transworld Radio, Sanduku la posta ni mbili moja, tano moja nne Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, Sanduku la posta ni mbili moja, tano moja nne Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omwodo kwa heri. na neno litaendelea.